0: شرکت های دانش بنیان جدا از مسئولای بروز و مبتنی بر علم دنیا خیلی خوب اهمیت ایونت های علمی رو درک میکنن و همراهی و حامی این حرکت ها هستند. شرکت داروی نانوالوند هم از این دست شرکت است که البته در سبد داروی ام مس دو محصول خوراکی زادی و دان دانهولوین رو داره که دو محصول خوراکی دیمتیل فومارات و فینگولی موده ممنون از نانوالوند اسپانسر پادکست مسکست.
1: بفرمایید. فروردین شود اسفند های ما نبر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما به هر چیزی همان باشد که می خواهد همان یعنی نمانند منومانند های ما بفرمایید تا این بیچرا ترکار کار عالم عشق رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما سر موی اگر با آشغان داری سر یاری بی افشان زلف و مشکن حلقه پیوندهای ما به بالایت قسم سر و سن و بر با تو می بالند بیا تا راست باشد آقبت سگند های ما شب و روز از تو میگویند و میگویند کاری کن که میبینم بگیرد جای میگویند های ما نمی دانم کجایی یا کی آنقدر می دانم که می آیی که بکشاوی گره از بند های ما بفرمایید فردا زودتر فردا شود امروز همین حالا بیاگد وعده
0: های ما سلام خوش اومدین به نهمین امسکه است که در روزای پایانی دیما خدمت شما تقدیم میشه بی معطلی دعوت بیکنم آخرین قسمت از اپیزود های گایلائن رو بشنوید و بعد از اون در جورنال واش با سه استادی جذاب و جالب همراه ما باشید. در میان برنامه ها اشراعی گذرایی به تغییراتی که در اپتیک نرو اتفاق میفته شد. میتونیم چیزی اختصاصن بهش اضافه کنیم؟
1: در مورد انجام امارای اپتیک نیر خب یکی بحث دیاکنوسیس هست که ما وقتی که مریض دقیقه CIS داریم اگر که یک اپتیک نورایتیس ایتیپیکال داره و هیچ علامت دیگه هم نداره یا یک ریلاپسینگ آیزولیتید اپتیک نورایتیس داره یا مریضی که انفلمیتری اپتیک نوروپاتی داره که به صورت کرونیک ریلاپسینگ بروز پیدا می‌کنه چیزی که بهش میگیم کرایون توی این موارد ما معمولا نیاز داریم که از پروتکل‌های های اپتیک نیرو در امارای استفاده کنیم در بیماری های دیگه اگر که شک داشته باشیم که اون بیماریمون پنه که اپتیک نیرو را درگیر کرده باشه مثلا فرض کنید که مریس سارکویلوس داشته باشه شک به تومور داشته باشیم خود انمو استی وکسینیشن خب طبیعی هست که ما برای بررسی پاتولوژی اپتیک نیرو از اربیتال امارای یا امارای اپتیک نیر استفاده می مثل همون توضیحی که در خصوص موق آنتیبادی دیزوردر دادیم، دقیقا، اونجا دیدن یک سری فیچرها در اپتیک نرو اصلا تشخیص و سیر درمان را عوض میکنه. حالا بیم سر مانیتورینگ. بیماری که ام داشته رفته روی درمان ممکنه یک موقعی درگیری های از اپتیک نر پیدا کنه، که ما شک کنیم که سیمتوم های ویژوال بیمار در قالب ام بیمار قابل توجیه نیست بنابراین یک کوموربیدیتی به قضیه اضافه شده که من نیاز دارم که بیام اپتیک نور رو بررسی کنم یا اینکه بیمار ام که به جای اینکه پروگرشن شده علامت های فرض کنیم که موتور و کاگنیشن و اختار ادراری و اسپاسیسیتی نشون بده من میبینم که دو یک کرونیک پروگریسیو شده و من شک میکنم که آیا این واقعاً M.S. بیمار هست یا چیز دیگری است. بیماران M.S. هم داریم که اینها ریپیتت، optic اپتیک نرفلابس پیدا میکنند. در این موارد توصیه میشه که ما بیایم به اپتیک uh, نر M.R.I. انجام بدیم.
0: و با چه ستینگی ما را این کار را انجام میدیم. آن،
1: اینجا لازمه که ما زاویه اماراتمون تغییر بکنه و ما اصلاً یک اپتیک نر پروتکل نیاز داریم. که آگزیال و کرونال فتسابرست تی 2 هست میتونیم البته از استیر استفاده بکنیم آگزیال و کرونال فتسابرست تی 1 هست که پست کنتراستش برای ما مهم هست نیازی به انجام این سکانس ها در یه اپتیک نورایتیس کلاسیک البته نداریم اگر که به دنبال ام هستیم و گفتم که در شرایط خاصی که خدمتون اعز کردم و ما به دنبال پاتولوجی خاص در اپتیک نیر هستیم این کار را انجام میدیم البته باید که تصاویر اپتیک نورو در ام آی همواره در کنار سایر یافته کلینیکال و نوروفیزیولوژیک شامل ویژوال ایوکت پتانسیال ویپ یا تصاویر او مورد قضاوت قرار بگیره
0: خیلی ممنون استاد بابت همراهیتون در این سکشن و اینکه الان چند برنامه طول کشید این گایلان رو بررسی کردیم قسمت به قسمت جلو اومدیم میشه توی چند دیگه بندی نهایی رو انجام بدیم؟ خب ببینید گایلان جدید یک کانسنسوسی
1: هست از مکنیم، سی ام و نیمز سازمان های خیلی مهم در تولید گایلان های علمی و درسول عمل های پرکتیس در ام ایس خصوصیت خیلی مهمش هست انجام پروتکل‌های ام‌آر‌آی کمی ساده‌تر شده، های استفاده از گت کمی محدودتر شده، این که توافق جمعی هست اینی که پروتکل‌ها ساده‌تر شده، اینی که با امکانات کمتر در وقت کمتری قابل انجام هست باعث میشه که پایبندی افراد مختلفه کلینیک‌های مختلف در حقیقت به این پروتکل‌ها بیشتر بشه. این پروتکل اولیه و پروتکل مانیتورینگ با توجه به اینکه در همه جای دنیا احتمالاً مورد استفاده قرار خواهد گرفت بعدن به عنوان پایهی برای مطالعات پست مارکتینگ بیشتر مورد استفاده قرار میگیره توصیه شده در این پروتوکل که ما سه ماه بعد از شروع دارو یک نیو لاین داشته باشیم توصیه جدید در مورد این است که ما به گادو برای عرضیابی در مورد فعالیت امار نیاز نداریم توصیه دیگه که شده است این است که ما برای مانیتورینگ نیازی به انجام روتین امارای کورد نداریم که خب باز این خودش به کوتاه شدن پروتکل های امارای کمک خواهد کرد نکته مهم دیگه این بود که مجوز استفاده از کراتریا های امارای جدید و همچنین منظور کراتریا تشخیصیه و همچنین پروتکل های پیشنهاد شده برای بالغین در اطفال هم داده شده چیزی که من خودم شخصا انتظار داشتم که با توجه به علاقه های شخصیم بیشتر رجبش صحبت بشه استفاده از والومتریک آنالایسیس بود با توجه به کانسنسوسی که در این زمینه وجود داره توصیه نشده که ما برای تشخیص ام از متودهای کوانتیتیف آنالایسیس استفاده کنیم. همچنین از تکنیک های های رزولوشن مثل سا سپتویلیت بیس برای تشخیص سنترال وین ساین و همچنین از اپروچ‌های مختلف برای تشخیص کورتیکال لیژن ها هنوز توصیه نمیشه که بخوایم در کلینیک استفاده بکنیم. ارزش در حقیقت تغییرات کوانتیتیتیو برین و سپاینال کورد چه از نظر هج چه از نظر لیژن لود اگرچه که اثبات شده هست اما کاربرد اینجور اندازه ها به خاطر فیزیبیلیتی به خاطر اینکه به های مختلفی دقیقه وابسته هستند و همچنین به خاطر اینکه یک سری از فیزیولوژیکال فاکتورها روی برین والیوم اثر میزارند که ممکنه که اکیوریسی و دقیقه تکرار پذیری اندازه گیری ما را تحت شما قرار بدن هنوز به استفاده استاندارد این متدها ها نرسیدیم توی این گایدلاین و خب پیش می میشه گایدلاین های بعدی چی برای ما دارن با توجه به اینکه مباحث مربوط به کوانتیتیو آنالیزیس امروز در بیشتر کلینیکال ترایل ها با اون یک آوتکام جا افتادن من حدس میزنم که با توجه به اینکه فرم های کامرشیال چه در حقیقت مجانی چه فرم هایی که نیاز به خریداری باشند، از این جور خدمات توسط نرم افزار های مختلف در دنیا ارائه شده و مورد تایید مثلا اف هم بوده ما در گایدلاین های بعدی در مورد نحوه ریلای کردن به آتپوت اینجور این جور آنالیز ها چیز های چیزهای بیشتری ببینیم همچنین به استاندارد کردن و به کارگیری روش هایی که بتونه خیلی حساس در مورد پدیده‌هایی مثل ریمایلینیشن، نیروپراوتکشن و همچنین ریپیر صحبت کنه یا قضاوت بکنه ما در Guidelines های بعدی بیشتر خواهیم پرداخت.
0: خیلی ممنون از حمراهای MS کس که در این چند قسمت همراه ما بودند تا در خصوص آخرین Guidelines کاربرد امروز در بیماران MS که در مجله لنس نورولوژی در ماه جون چاپ شده بود صحبت کردیم و حیش همراه ما باشید.
1: شماره 24 نوامبر 2021، MSRD مالتی‌بلاسکلروزیز. Related disorder, مقاله جالبی داره در زمینه ارتباط بین رژیم غذایی و ابتلا به ام خانم ها که نشون میده که خانم هایی که رژیم غذایی پرو پروانفلمیتری داشتند، اینها با افزایش ریسک بروز علامت های همراه بودند یکی از نکات جالب این مطالعه استفاده از یک ایندکسی هست تحت عنوان dietary inflammatory index برای اینکه ما از حقیقت بیایم از رژیم غذایی خاصیتهای پرو انفلمیتریش را استخراج بکنیم به اون یک امتیازی بدیم از این, این ایندکس استفاده شده برای در حقیقت پیشگویی یا بررسی ارتباطش با ریسک اولین ریلپس دمائن دیزوردر حدود 260 دویست بیمار و 500 فرد سالم در مطالعه وارد شدن و نتایج مال بررسی است که بین سال های 2003 تا 2006 در چند کلینیک مختلف در ایتالیا انجام شده. توسط یک ستادی گروپ تحت عنوان آس ایمیون که در حقیقت یک مولتی سالتر استادی گروپ هست که بیشتر همکارانش در استرالیا هستند به دست اومده مطالعه از نظر کمی سازی خواص پرو رژیم غذایی و استفاده از این شاخص ها و ارتباطات آماریش باریس که دقیقا بروز حملات دمائن نیتینگ خب مطالعه جذابی هست. از اون طرف خب نتایج نتایج جالبی هست. جمعیت مورد مطالعه نسبتا هموژن هستند. همه زنان ساکنه یک منطقه جغرافیایی هستند که احتمالا از نظر ریس های محیطی و جنسی همسان باشند بازوی دیگر مطالعه که مردان را اینکلود کرده بوده چنین نتیجه به دست نداده و این نیاز بررسی بیشتر داده که ریس فاکتور مردانه و ریس فاکتور زنانه احتمالا به صورت متفاوتی دارن در ایجاد MS نقش بازی می کنن. در مورد ارتباط ویتامین دی بسیاری از بیماری ها و حالا در مورد بحث ما ام مطالعات مختلفی انجام شده، چالش ها کماکان باقی هست، نقش ویتامین دی در پیشگیری یا در بهبود سیر بیماری هنوز، جای بحث داره ما میدونیم که به تنهایی ویتامین دی نمیتونه که در ایجاد بیماری نقش داشته باشه و کماکان مطالعات از دریچه های مختلفی دارند رابطه ویتامین دی و MS نگاه میکنند در مورد مطالعه جالبی که پیلاسوان وان چاب کرده در شماره 2 دسامبر 2021 اثر ویتامین دی یاد در حقیقت اثر سپلیمنت ویتامین دی در افرادی که ام ایس دارن یا ریسک ابتلاب ام ایس دارن خیلی وابسته به این هست که آیا فرد متاسیون های وابسته به متابولیسم ویتامین دی را دارند یا ندارد؟ این شاید یک کلیدی باشه که ویتامین دی در افراد مختلف با ژنتیک های متفاوت و ریسک های مختلف نه فقط ریسک ابتلاب ام ایس بلکه متاسیون هایی که اینها در ارتباط با متابولیسم ویتامین دی بوده پاتوفیزیولوژی های مختلفی از نظر ابتلاب ام از خودشون نشون میدن به طور دقیقه اگر بخوام به یافته های این مطالعه اشاره بکنم که معروف مطالعه سولاریوم هست و ما مطالعات دیگه از این استادی را هم قبلا داشتیم که روی جنو تایپینگ در حقیقت بیماران رو به ام کار میکنه سی و چهار بیمار که بیست نفر از این بیماران اطلاعات ژنتیکیشون نشون میداد که اینها های وابسته به ویتامین دی دارن مورد بررسی قرار گرفتن در مطالعه سولاریوم بیماران به دو گروه پلاسیبو و گروهی که ویتامین دی سه چهارده هزار واحد در هفته برای 48 هفته دریافت می کردن، تقسیم شدند و بیماران با توجه به اینکه اون آلل مورد نظر را داشتن یا نداشتند به کریر یا نان کریر تقسیم شدند در گروهی که اینها یک متاسیون در پروتئین متصل شونده به ویتامین D یا دی binding پروتین DBP داشتند تفاوتی از نظر سطح بالاین ویتامین D مشاهده نشد. در این دسته بیماران دو SNP یا دو متاسیون مختلف دیده می شده که به جزیییاتش خیلی حالا ما اشاره نمی کنیم اما متوجه میشیم که یکی از این متاسیون ها بوده، که علا رقم که بیمار روی درما نسبتاً هایلوز ویتامین دی قرار می گرفته ایجاد سطوح بالای سرومی ویتامین دی را از مریض می گرفته همونطور که گفتم این مطالعه به بررسی SNP های مختلف SNP مخففه سینگل نوکلوتایت پولیمورفیزم های مختلف وابسته به ویتامین D و بروز MS می پردازه دیده میشه که به نظر میرسه که وجود بعضی از SNP های وابسته به ویتامین دی توانایی بیمار در ایجاد پاسخ سرومی مناسب به ویتامین دی های دوز را تحت و قرار میده البته باید اثر کلینیکال این در طولانی مدت بررسی بشه که ببینیم این تغییر یا این تفاوت در توانایی افراد در ایجاد یک سطح سرمی مناسب ویتامین چقدر در شدت بیماری MS یا اصلا در دِوِلُپ کردن MS اس نقش داره؟ American Journal of Rheumatology 2021، اول دسامبر 2021، مقاله جالبی داره که به قضیه پارامگنتیک ریم لیژن ها در ام ایس اشاره میکنه پارامگنتیک ریم لیژن ها که یافته هستند که ما به صورت روتین در ساسپتیبیلیتی ویتد ام یا اس میتونیم تشخیصشون بدیم و در حقیقت نشون دهنده مناطقی هستند که ماکروگلیا ما مملو و از متابولیت های آهن حضور داره ام یک بایو مارکر خوبی برای تشخیص پلاک های هستند پلاک های سمالدرینگ پلاک هایی هستند که اینها ممکنه که در حال حاضر گرد این از خودشون نشون ندن یا اصلا در بیمارانی دیده بشن که بیماری در حالت عادی در معاینات کلینیکال دفاظ پراگرسیف هست اما نشون دهنده توسعه پلاک تی در آینده هستند مثل سایر مارکرها ها و اندیکیتر هایی که ما در MRI آی از اونها نام میبریم و دوچار این مشکل هستیم که بسیاری از اینها صرفاً در MRI آی های 3 تسلا یه گایی 7 تسلا قابل تشخیص هستند و ما در کلینیکال پرکتیس روتین نمیتونیم اونها رو توصیه کنیم یا استفاده کنیم قدرت تشخیص این پارامگنتیک ریم ها هم میتونه که تابعی از نوع تصویر برداری باشه این مطالعه که اگرچه مطالعه بسیار محدودی هست که روی نه بیمار ام که اینها هم امارایی کنیم تسلا انجام دادند و هم امارایی کنیم تسلا با SWI انجام دادند، همین پروگرم را با سه تسلا هم انجام دادند بررسی شده و میبینیم که لیژن هایی که تیپیکال برای ام باشند و ما اونها را خب طبیعتاً از لوکالیزیشنشون از فرمشون و از محلشون تشخیص میدیم و توسط دو نفر رادیولوژیست در مورد اینکه آیا paramagnetic rim در اونها مشاهده میشه یا مشاهده نمیشه دقیقاً مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفتند مجموعاً 140 تا لیژن از این بیماران جدا شده توسط دو نفر نور راژیولوجیست بررسی شده و در مواردی که اختلاف نظر بوده خوب نظر راژیولوجیست سوم هم وارد شده و نتایج جالبی به دست اومده در مورد تشخیص پلاک های دارای پارامگنتیک ریم در یک یکونیم تسلا و امارای سفسلا تفاوت چندانی بین دو نورالاژیولوجیست وجود نداشت. این به ما میگه که در حقیقت یک Inter-Rate یا دقت تشخیصی یا تکرار همون تشخیص در دقیقت قضاوتهای بالینی از توسط افراد مختلف خیلی تابعی از این نیست که آیا امار با قدرت یکونیم تسلا انجام شده یا با قدرت سه تسلا انجام شده نکته خیلی جالب این هست که در تخمین اندازه پلاک در تخمین اینکه آیا پلاک قطعا یک پارامگنتیک ریم دارد یا ندارد یا اینکه یک پارامگنتیک ریم نامشخص یا نوازه دارد یا اینکه اصلا پارامگنتیک ریم ندارد تفاوت چندانی بین اماراتیه کنیم تسلا وسی تسلا در نمای S مشاهده نشد. مطالعه خیلی خوبی که در جامع دسامبر 2021 اول دسامبر 2021 چاپ شده و مطالعه از گروه سوئدی هست که بیماران نسبتاً قابل توجهی روی ریتوکسیماب دارن نشون میده که بین تایمینگ دریافت ریتوکسیماب دوز ریتوکسیماب و احتمال بستری شدن به دنبال COVID-19 یا شدت COVID-19 ارتباطی وجود نداره ما میدونیم که مریض هایی که روی ریتوکسیماب هستند اینها اگر که به کووید مبتلا بشن بیماری های می‌گیرن و اینها احتمالاً احتمالا با عوارز بیشتر بیماری همراه هستن بیماری در این ها تر میشه با احتمال بیشتری به آیسوکیر نیاز پیدا می‌کنن یا حتی ممکنه که با احتمال بیشتری فوت کنن اما همه این اطلاعات ما بر اساس داده است که از گروه های خیلی کوچک به دست آمده و به همین خاطر ما نمیتونیم هنوز نتیجه بگیریم که ریتوکسیماب واقعا آتکام بیماران MS را تا چه حد ممکنه که در صورت به کووید 19 بدتر بکنه. مطالعه حاضر به این سوال اپروچ میکنه که آیا بین زمان دریافت آخرین ریتوکسیماب یا تعداد داروهای تعداد هایی که فرد گرفته یا دوز کامیلیتی و ریتوکسیمابی که فرد در زندگی گرفته و هاسپیتالیزیشن به خاطر کووید 19 ارتباطی وجود داره یا نداره؟ مطالعه از مارچ 2020 تا اپریل 2021 انجام شده و در اسکیل مطالعات کووید نسبتاً مطالعه طولانی مدتی به حساب میاد خب ما میدونیم که سویدی ها کهورت بسیار بزرگی از مریسال توکسیماب را دارن و رجیستری اونها در مورد توکسیماب جز ریجیستری های مورد استناد در دنیا است مجموعاً 3391 بیمار وارد مطالعه شدند که 326 نفرشون یعنی کمتر از 10 درصد حدود 9.5 درصدشون مبتلا به کووید شدن در بین افرادی که مبتلا به کووید شدند، نیمی از اینها 172 نفر قبل از بروز علائم های کووید 19 ریتوکسیماب دریافت کرده بودند و 15 درصد این بیماران نیاز به بستری در بیمارستان داشتند، تعداد کمی یعنی حدود 5 نفر کلن نیاز به آیسوکر پیدا کردند و 4 نفر ونتیله شدند. موردی از مرگومیر هم گزارش نشد اگر ما نگاه کنیم به سن disease duration نوع disease course rrms, ppms, spms می‌بینیم که در بیمارانی که روی ریتوکسیما بودن این فاکترها در پیشگوی نیاز بیماران به بستری یا طول مدت بستری یا نیاز به icu care یا ventilation اثری نداشت. بیمارانی که بستری شده بودند به طور متوسط حدود چهار و نیم ماه از آخرین دوز ریتوکسیمابشون گذشته بوده و بیمارانی که بیماری مایل داشتن حدود 6 ماه گذشته بوده که این اختلاف این اختلاف معنی داری نبوده همچنین وقتی ما دوز تجمعی ریتوکسیماب رو بین این دو تا گروپ هم دیگه مقایسه میکنیم به نظر نمیرسه که اینکه بیمار چه مقدار ریتوکسیماب در زندگیش گرفته بوده اثری روی هاسپیتالیزیشن یا شدت بیماری کوویدش داشته باشه. اگرچه میبینیم که در هایی که زیر چهار ماه از دریافت دیتوکسیما گذشته گذاشته بوده ریت هاسپیتالیزیشن و آیسیو کیر بیشتر بوده وقتی میایم این ریسک را بر اساس سن و جنس و بیماری های زمینهی و ای دی ایس از اجاست میکنیم میبینیم که این اثر از بین میره. یعنی اینکه مطابق سایر بیماران کووید، مرد بودن، مسنتر بودن و همچنین ناتوانی بیشتر که خودش رو به صورت ایدی اس اس بالا نشون میده، بیشتر در در حقیقت پیشگویی ریسک شدت ابتلا به کووید نقش داشت. نتایجی که به دست اومده از نتایج قبلا از یک کوهورت در ایتالیا و کوهورتی که همون ابتدای کووید در کالیفرنیا گزارش شد، خب نتایج مشابه اونها بوده. البته اون مطالعات هم مطالعات چندان بزرگی نبودند این مطالعه هم اگرچه که تعداد بیشتری بیمار رو در بر داشته ولی پاور چندان زیادی نداره. منته با توجه به همون چیزی که قبلا گفتم ارزش این مطالعه در این هست که مطالعه از یک کوهورت ملی میاد، مطالعه از یک های کوالیتی دیتا رجیستری میاد که دیتا به فواصل خیلی اندک با دقت خیلی بالا جمع آوری شده. نکته‌ای که به ذهن می‌رسه این هست که خب مثلا به های دیگه و همچنین نقش سیگار در این مطالعه اشاره‌ای نشده و این یک ضعف بزرگ برای این مطالعه هست. اما با توجه به شناختی که از رجیستری‌های ام اس وری توکسی داریم به نظر نمی‌رسه که لاقل در آینده نزدیک ما بتونیم که دیتای بهتر از این دیتا در دسترس داشته باشیم
0: ممنون از اینکه در این برنامه همراه ما بودید لینک مقالات در دیسکریپشن برنامه موجوده فراموش نکنید ما رو به همکاران خودتون معرفی کنید ممنون میشم اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید برای ما کامنت کنید MSG است زمستان 2014